0: فصل اول، اپیزود چهارم، ویکیپدیا جان ویکیپدیا کیه؟ شاید چیه سوال درستری به نظر بیادا اما بین دوستان من کسی هست که در مورد هر شخصی یا محصول فرهنگی حرفی وسط میاد کلی اطلاعات با لینک های مرتبط بهت میده که احتمالا جز خودشون و دوسته تا دوست نزدیکشون هر کس دیگه ای و البته ویکیپیدیایی که به رسمیت میشناسیم هم از اون هواشی بی اطلاعه این بار قصه ها و یادداشت هایی از ویکیپیدیا جان رو در کشو سلام من سهرم و اینجا پادکست کشوه و کشو جاییه که میریم سراغ چیزهایی که نوشته شدن اما منتشر نشدن و تو کشو افتادن امروز یه مهمون عزیز دارم که از اون رفقای هلوبر تو گلو به حساب میاد رفیق هلوبر تو گلو چیه اینجوریه که دوستای خوبی انتخاب میکنی که دورشون آدم حسابی زیاد دارن بعد تو موقعیتای مناسب و مختضی با دوستای خوبشون که وقت صرف کردن و سوا کردن دوست میشی دادم اول دوست فاطمه یا همون دراما کوین زود دو بود. حالا اطلاع دقیقی ندارم که اونا چطور دوست شده بودند. من برخلاف بامداد دنبال این سطح از روایت آدما نیستم. یه روز قرار گذاشتیم با فاطمه برای اولین و آخرین بار بریم گورستان گردی. قرار شد من برم دنبال فاطمه و یکی از دوستای مشترکمونم ببریم. داشتم را می افتادم که فاطمه گفت اشکالی نداری یکی از دوستای گورستان گرده هم من با همون بیاد. درسته که من تو آشناییای اولیه آدم نچسبیم ولی معلوم بود که اشکال نداشت. حداقل با سه چهار تا آدم جالب از اطرافیان فاطمه به همین شیوه آشنا شده بودم. پس معلومه که فرصت ها از دست نمیدادم. وقتی رسیدیم فاطمه دوستشو به همون معرفی کرد. وی بامداد نامی بود با چالی در لب که موهای فر بلندی داشت و خدا گواهه من موی فر بلند رو بسیار برای مرد جماعت دوست میدارم. بامداد اسمی بود که انگار مردونه اسم خودم باشه و تا به حال بشری به این اسم از نزدیک ندیده بودم. قشنگیش به اینه که خودش دوتا رفیق بامداد داره که تجمعشون تو این فاصله محدود چیز عجیبیه. پنج دقیقه هم از چاق سلامتی و سکوت معذب کننده ماشین نگذشته بود که آقا تصادف کردیم من دست خودم نیست وقتی آدم جدید میبینم تا ده دقیقه اول در حال پردازش طرفم پس من تو این شرایط پشت فرمون نشنین لطفا حالا خدارشو خسارت خاصی به طرف نزدم و به سمت کن و سلوغون حرکت کردیم برنامه این بود که بعد از دیدن یه قبرستون معمولی تو کن بریم به یه امامزادهای در سلوغون سر بزنیم که به امامزاده سیتا معروف شده این همون امامزادهیه که فیلم مسافری از هند و توش فیلم برداری کردن. وجه تصمیهشم همینه. من خودم قصه شخصی با این قبرستونه تقریبا خصوصی دارم که الان جای تعریف کردنش نیست. اما برای همین دوست داشتم به فاطمه نشونش بدم. تو حالت غریبگی تا کن رفتیم و بعد از بازدید از قبرستون و یک شوکه جانانه از روایت یک قبر کم کم یخ هیجانی ماشین آب شد حالا در ادامه میگم جریان این قبر رو بامداد براتون تعریف کنه خلاصه هر کسی سعی می‌کرد ذهنشو از جریانی که شنیده بود پرت کنه تا برسیم سلوغون این شد که بامداد برای پرت کردن حواسا شروع کرد به خوندن یه شعر طولانی اونم از حفظ که تازه شعر موزون و مقفّی هم نبود منم که مسیریابم قاطی کرده بود به خودم اومدم دیدم یه رو بیس به صدای مسهور کننده آقا گوش می دادم و به جای سلوغون از اماظای داود سر در بردیم. خلاصه اون روز گذشت و بامداد شد رفیق حلوبارا تو گلویی که یهو با یه روایت دو خطی می اه جای بامداد خالی که تا تای قضیه رو برامون بشکافه. کم دیدم اما عمقش از خیلی رفقای قدیمی تو جونم بیشتر شده. بامداد اقلن ده سال ازم کچیک تره. چند روز پیش بهش گفتم انگار تو زندگی رو از پونزده سالگی شروع کردی احساس کردم یه خورده حالش گرفته شد ولی واقعیت اینه که باورش سخته که این آدم کی وقت کرده این همه بخونه و بدونه هان بامداد که کی وقت کردی این همه بخونی و بدونی
1: سلام ممنون بابت دوتت سهر عزیز هیچ وقت اینجوری بهش فکر نکردم که چه زمانی فرصت شد به و نگاه کردن و هیچ وقت اینجوری توی ذهنم نبود که برم همینجوری دنبالش و فقط به قولی دوستی سعی کردم کمی یادم باشه از همه چیز و این دنبال قصه ها گشتن توی هر چیزی حالا مثلا بین م هایی که از قدیم هستند توی شهرها توی گذرگاه های فراموش شده به من یه حضور ذهنی داد که اینا رو به یاد داشته باشم ولی فسم کنیم خیلی کمتر از چیزی که باید خوندم و دیدم و
0: عزیزم سنت کمه حالا وقت زیاد <تصفيق> <تصفيق> چند بیست 23 یا 24؟
1: من و سه سال و نیم نزدیک به 24
0: خب بام داد الان راجب امقیه چیزی گفتی یعنی گفتی از هر چیزی کمی آه بخونی آه ولی به نظر من تو یه عمق خاصی داری توی اون چیزهایی که خوندی یعنی این چیزی که گفتی از هر چیزی یه کمی بخونی میشه یه دریای وسیع با مثلا عمق یه متری ولی به نظر من اتفاقا تو یه آدم خیلی عمیقی توی اون چیزهایی که بهش علاقه داری و میخونی یه سوالی داشتم و از اینه که آدم برای عمیق شدن توی هر چیزی باید عمیق شدن توی سری چیزهایی دیگر رو فدا بکنه. فکر میکنی برای عمیق شدن توی اون چیزهایی که خوندی و دونستی و دنبالش بودی چی رو فدا کردی؟
1: اول که ممنونم از لطفت خودم به اینقدر بزرگ نمیبینمش و مثلا دو تا فاکتور وجود داره به هر حال در به یاد سپردن چیزها یکی بس علاقه است و یکی بس فراره وقتی ما چیزی رو دوست داریم و دربارش میخونیم به یاد میسپریمش هر چقدر هم که دور باشه هر چقدر هم که بی ربط باشه و هر چقدر هم که رندوم باشه و سمت دیگه ای ما همیشه چه دوره مدرسه چه قبلش چه بعدش مجبور بودیم میكسر چیزها رو بخونیم میكسر چیزها رو حفظ کنی میكسر رفتار رو چهار چوب داشته باشیم و همین با میشه آدم برای اینکه کمتر اون کار رو انجام بده یا اون کارا رو انجام نده همینجان جمعه قدیمی مامان دیگه میگفتن اگه درستات هم مثل این چیزا میکنی وضعیتت بهتر بود به این فکر میکنم که بخش حالا عمده چیزی که آدم ها به یاد دارند بر اساس چیزی که دوست دارند و چیزی که سعی میکنن ازش فرار کنن و دنیایی رو بسازن که دوست دارند در چیزهایی که دوست ندارن.
0: حالا حرف مدرسه شد، اوضاعت با این سطح از خوندن و یاد سپردن تو مدرسه چطوری بود؟ اصلا فضای ذهنتو اختصاص میدادی به درس یا نه؟ مشغول چیزای دیگه بودی؟
1: به حقیقتش هیچ وقت خیلی بچه درس خونی نبودم تا دانشگاه یعنی فضای مدرسه هیچ وقت اونقدر فضای امنی برای من نبود احساس تنهایی و استراب و اینکه دیگران مزخرت میکنن و دوستای محدودی داری که اونا هم تش میرن یه راه دیگه ای. مثل در سار خیلی دوست داشتم قایداتا خوب مثل ادبیات و چیزهایی در این ردی ولی نه خیلی حالا این ربطی به درس نداشت
0: مهم. حالا پس میشه گفت مثل من آدم محبوبی نودی تو مدرسه آره. آره
1: میشه گفته تا آها
0: من آخه وقتی که مدرسه میرفتم من شاید اندازه تو اهل خوندن نبودم ولی حالا در حد خودم به هم یا میگفتن کرم کتاب یا میگفتن خوره یا چیزایی از این دست و به شدت احساس تنهایی میکردم خصوص یه جای حوالی مثلا راهنمایی که اون موقع ما میرفتیم بود تو اون مقطع مثلا دوازده سیزده سالگی و اوج بلوغ احساس میکردم ام، واقعا هیچ حرفی با آدما برای گفتن ندارم یا اینکه برای آدما عجیبم یا مثلا علائقم براشون غریب است تو مثلا چه فاصله احساس می کردی با آدمها تو اون مقطب
1: خب قاعدتا در هر سال این شانس رو داشتم که دوست های همفکری بودن به ویژه چند ساله به خصوص مثلا ده سالگی کلاس چهارم می دوستی داشتم که اون هم این شکلی بود که می اومدیم مثلا سکه 25 تومنی 50 تومنی تکیفمون جمع می کردیم نمایش نمای پنگ ده صفیه نشر نیلا رو می گرفتیم زنگ تفریه می خوندیم مجل رد و بدل می کردیم این یا مثلا توی 13-14 سالگی یک دوست دیگه ای بود که ما با هم تمرین می کردیم و اجرای کوچیک داشتیم با دیگران این فضاها بود ولی خب در قیاسه با اون فضایی استراباور مدرسه انقدر کوچیک بود که به چشم نمی رسید و نه
0: چی برات این استرابا ایجاد می کرد؟
1: یکی این بود که خود فضای مدرسه به زور میخواست آدمها رو بذاره درون یک قالبی و بهشون میگی که از این راه برید این شکلی باشید و همین باعث میشد که هر کس حتی یک فاکتور جالبی هم درون رفتارش داره این محفشه در این سیستم یک پارچه ساز و سمت دیگه همه چیز بیش از حد خشک بود و نوعی اتورته به چیز حاکم بود که اصلا لازم نبود و در این حال جاهای این سرریز بینظمی انقدر وحشتناک و عجیب بود و نتایجی که به بار می آورد و هرجم مچهایی که بودن که آدم حس می کرد واقعا دچار نوعی وانهادگی و تکافتادگی شده.
0: ولی چیزایی مثل حفظ کردن نباد برات خیلی سخت می بود. درسته؟
1: خیلی نه ولی خب خیلی هم باز مورد علاقه نبود من بیشتر تحلیل رو دوست داشتم تا اه. حفظ
0: ولی خوبه برای حفظ
1: حال <تصفيق> <تصفيق> جاییم که ایستادم و در حال حاضر کاری که دارم انجام میدم به علاقه اصلی همون دراماتورژی تا حدی بیشتر به همون تحلیل و حالا ادراک مت مرتبطه تا حفظ اما اگر بخوام پل بزنم حالا به خاطر اولین باری که همدیگر رو توی اون گوره عجیب دیدیم و تشکر از فاطمه که حالا باز شد که من شما رو بشناسم <تصفيق> ما بین قبرها دنبال قصه ها میگردیم بین قبرهای قدیمی، بین گورهای از یاد رفته، بین سنگهای شسته، بین مکانهایی که تغییر کاربری دادن، بین تاقها، میزهای نزورات، آدمهایی که رد میشن، کسانی که والی گورستانند و از پیش درباره گورها چیزهایی رو میدونن، اون روز من صبحش رفته بودم ختم دوست دیگهی و مستقیما از اونجا اومده بودم و خودم رو رسوندم، همیشه بهترین دوستایی که در زندگیم شناختم اتفاقا دوستهایی بودن که از این فضا یا مرتبط با این فضا چون درکشون از لحظه و وقت درک بسیار جالبیه ما داشتیم راه می رفتیم بین ردیف سنگ ها توی همون امامزاده سیتا امامزاده
0: سیتا نه توی اون کن قبرستون کن بود درسته؟
1: توی قبرستون کن بود آره آره من آره. حافظم
0: امامزاده سیتا خیلی خانوادگی بود اگه یادت باشه آها
1: توی قبرستون کن بود بله. آره خب گوری بود که تصویر عجیه تصویری بود، انگار کفی که روی یک لیوان در حال آب شدن باشه چه شکلیه، تیکایی از تصویر رو انگار برداشته بودن، یک دختر ای بود که داشت به ما نگاه کرد و پسونده، یعنی پیشونده اسمش در واقع شهیده اومده بود، ما و فامیلی هم نداشت، ما شکر شدیم که قصه این گورچیه و از متفلی قبرستون پرسیدیم. و برای ما توضیح داد
0: که شهید
1: زهرا درسته بل این گور به چیزی 20 سال پیش برمیگرده این دختر توسط پدرش که اتیاد داشته یا چنین چیزی حالا نمی دونیم چقدر از قضیه جزوه واقعیاته و چقدر جزو افثانه های محلی خوب گورستان ها همواره محل هستند برای
0: و داشتن قصه های محلی
1: آره، حالا افسانه های محلی کررات مثل میوه درخت ها در دسته گفت که پدر این دختر در جنونی آنی سرش رو بریده و برادر دختر برای دختر و مادرش اینجا قبر خریده در کنار هم و قبری هم برای خودش که قبر خالیه و هر ازگاهی میاد به گورها سر میزنه و دلیل اینکه فامیلی روی این گور نیست اینکه به هر حال گویا
0: این کار کردن پدر این
1: کار میکردن حضور پدر رو
0: کاش کی به قبل از دیدن این قبر برمیشت کاش
1: می‌شد به وقتی پیش از آمدن تو برگردیم آفرین
0: بعد ما آمدیم تو ماشین همه داشتیم روی رومون رو نگاه میکردیم که چجوری ذهنمونه الان بیاریم بیرون از این چیزی که شنیدیم
1: تا شب نمیتونستیم قضیگه رو
0: هضمش کنیم آره
1: مثلا عادی سازیش هیچ جور ممکنه آره
0: حتی اون شعری که تو خونیم عادی سازی خب بام داد من اول اپیزود تو رو جان معرفی کردم این قابلیتت خیلی برامون جذابه وقتام اذیتت ازیتت میکنیم سرش که مثلا راجبه یه چیزی یه موضوعی یه آدمی حرفی میندازیم وسط و لذت میبریم که میشینیم تو رو تماشا میکنیم پروسس میکنیم و اطلاعات رو از اون آدم برامون فهرست میکنیم اینه که میخواستم یه سؤال رندم ازاد بپرسم ام. آهان چند وقت پیش به هم گفتی که مردم عجیب متقاضی خانه ادریسی از شدن این کتاب فضاش آدماش و تقریبا همه چیزش منو ازیت میکنه البته انگار قراره که اذیت کنه و خب موفقم هم هست دیگه به هم بگو چی به قزاله علیزاده گذشته بوده که حاصلش چنین کتابی شده نهایتاً البته اگر میخوای یه توضیحی راجع به این کتاب بده که مثلا اگر کسی نخونده یکم کم شه باهاش
1: سال درباره خانه ادریسی سی سوال عجیبیه چون رمان شاید رمانی نباشه که اونقدر بشه از منظر بررسی زندگی نامه نویسنده و با دیدگاه زندگی نامه‌ای به سراغش رفت خانه جی سی رمان خیلی مفصل که اول بار در نیمه اول دعیه هفتاد در دو جل چاپ میشه و بعد از حالا مرگ خودخواسته نویسنده در یک مجلد همراه با یک سری نقد داستان در یک شهر خیالی به نام اشقاباد میگذره که جاییست بین حالا مثلا ایران و گرجستان شهر تفلیس گرجستان به همون صورت در داستان وجود داره این اشقاباد یک شهریه که پر از بناهای قدیمی و از یاد رفته است و مردم درونش تحت سلطه حکومتی به نام حکومت آتشکاران زندگی می <تصفيق> که یک حکومت افراتی بلشویکه و یه خانوادهی هستند مادر بزرگ خانم زولیخای ادریسی نوه سی و سالشه تازه از فرانسه اومده وهاب ادریسی که آدم افسرده حالیه و همه چیزش رو از دست داده و از بچگی در مالی حاصل از مرگ امش رهیلاست که وقتی بچه بوده یک علاقهی بهش داشته ولی امش در سن خیلی کم بعد از ازدواجش فوت کرده و لقا خواهر رهیلا که الان پنجاه سالشه دختر خانم ادریسی که فوبیای سنگ‌های معدنی و سنگ پا داره، حس می‌کنه در زندگیش به هیچ چیزی نرسیده و نوکر این‌ها و کشاورزشون یاور که آدمی که دیگه از توان افتاده و نمیتونه کار کنه. اینا زندگی خیلی آروم و روتین و حوصله سربر دارن. یه روز آدم‌های آتشکاران 60 نفر می‌ریزن توی خونه، میگن این قصر برای شما زیادیه. بعد قصر رو با ما به اشتراک بذارید. و خانواده‌های زیادی هستن، فکر می‌کنم رمان چیزی بوده 50 تا شخصیت داره، 60 تا اصلی. تعداد خیلی زیادی هم شخصیت فرق.
0: من یه اشتباهی کردم این رمانو رو به صورت کتاب صوتی شنیدم و انقدر شخصیت ها زیاد بود که ازیت می شدم دیگه ترجیح دادم نسخه چاپ پیش رو بخونم
1: همین کتاب صوتی که اواخر منتشر شده؟
0: نه قبلتر بود
1: چون اخی... یکی از پادکست
0: ها بودش که به صورت کتاب صوتی خونده بودنش
1: چقدر جالب چون اخیرند خانم سلمی الهی دختر قضال علیزاد کارو کار رو خونده آه حالا اگر بخوام دقیق‌تر باز به سوال برگردم بنظرم رمان فضایی که می‌سازه، فضای جالبیه، طنز ظریفی که قزالی عزیزیاده در پرداخت این جهان داره، کمدی درام رمان، درام خیلی نامتعارفیام هم هست، پمراهشون می‌کنه، به غیر از اینکه شهرهایی که درونه داستان ازشون نام برده شده و شهرهایی هستن که خیالی‌اند، در کنار شهرهای واقعی مسیر پیش بینی ناپذیر داستان و همه اینها باعث میشه کار جذابی باشه. من خودم کار 12 سالگی خوندم یکی از رمان هایی بود که واقعا باعث شد که علاقه من شم به حوزه داستان فارسی و از دلایلی بود که شاید حتی امروز پژوهش در حوزه ادب داستانی فارسی رو به عنوان یکی از گرایش های کاری خودم برگزیدم اما اینکه این اقبال آما عجیب نسبت بهش باشه جالب کمی جالبه و اینکه چرا رمان آزار دهنده خوب به هر حال خوندن شرح یک اشقال میتونه آزار دهنده باشه زبان غزالی علیزاده زبانی که یه کمی طول می‌کشه ارتباط برقرار کنید و راست است کلمات قدیمی در توصیف معماری و فضا مثل عشقو و تارمی و اینها در توصیف اون تیکه‌های بنا و غیر از اینکه کلا خوندن قصه در ای درباره آدمهایی که هرگز وجود نداشتند در شهری که وجود نداشته است و تاریخی که وجود نداشته است میشه 50 50 صفر صدیه یا خیلی آدم‌ها ارتباطش قرار می‌کنن یا خیلی دور
0: ازش. ببین من کلا اعتقادی به مرگ مؤلف ندارم خب برای همین وقتی هر اثری رو می‌خونم من به این فکر می‌کنم که چه زمینه هایی در زندگی اون آدم باعث این شده که این, این نویسنده به خلق این اثر برسه و معتقدم که غذا علیزادن هم با همه تلخی که تو زندگیش حس می کردهه جاری تو این داستان حالا میخوام ببینم تو کجای این داستان میبینی غذال علیزاده یا این داستان رو از چه موضوع این گرفته میدونی تو زندگی
1: برای پاسخه به این صالبت برگردیم به کارنامه غذا الیزاده غذای الیزده داره که مستقیما نوشتتشون و اونها رو تنها خو دانش زندگی نامه‌ای میشه به سراغشون رفت به فرض مثال داستان تالارها که مستقیما برگرفته از زندگی قزاله علیزاده و بیژن الهی حالا داستان یک مردیه که جدا شد از همسرش و فرزند اینها یه داستانی به نام کشتی عروس داره که درباره زنی که بعد از ازدواجش تحت خشونت خانگی قرار میگیره داستان خیلی وحشتناک و تکان دهنده ای و اون هم گویا برگرفته از بخشی از زندگی قزاله علیزاده در حال ازدواجی بعدتر اما خانی ها اساساً چیزهایی درونش به جهان بیرون رب دارن که اونقدر نزدیک به خود قزله علیزاده نیستند مثلا کارکتری در داستان هست که شاعر روس به نام مارنکو که خودکشی کرده همسر سابقه یک از های داستان بوده و این شخصیت از روی ولادیمیر مایکوفسکی شاعر روس ترهی شده اما به طور کل اونقدر حالا فضای این اثر دور از اون که بتونیم مورد خانشه زندگی نامی قرارش بدیم که <تصفيق> شاید بهتنون بگم قزالی علیزاده رو در انتخاب کلماتش میشه پیدا کرد در حالا اون خواستگاه خانواده ثروتمندی که این روابط حالا اشرافی رو شاید به نحوی درون این کار و درون کارهای دیگرش مانند ملکی آسیاب پیاده کرده دید <تصفيق> و سمت دیگری حالا برخوردی که در تراحی زنان و مردان در داستانها داره نوعی نگاه معلف وارد
0: <تصفيق> حالا فمیل که وقتی میگم ویکی پدیا دارم از چی حرف میزنم <تصفيق> خب حالا من که میدونستم همینطور که بام هم داد داره با همون معاشرت میکنه یه چیزایی هم یادداشت میکنه اما تا قبل از شکگیری کشو نمیدونستم داستانم می نویسه و خب قطعا از شنیدنش به خاطر کشو هیجان زده شدم حالا خواهشم اینه که در مورد داستانی که براماموردی توضیحی بده بعد بگو چی شد که نوشتیش چی شد که تو کشو افتاد؟
1: من هیچ وقت خودم رو داستان نویس جدی نمیدونستم و قاعدتا نمیدونم داستان یکی از سال اولین شکلهایی بوده که برای تمرین نوشتن سعی کردم که یاد بگیرم با اینکه روایت همیشه برام جذاب بوده حتی در خشکترین و بیمنطقترین و غیر رواییترین چیزها ولی وقتی که سهر حالا ایده ای این پادکست رو به من گفت توی ذهنم متنی بود که در شیراز نوشتم بهش در سال اول دانشگاه هم و قصهی بود که برگرفته است از دو تا افسانه محلی که یکیشون رو بچگی شنیدم یکیشون حالا مثلا 15-16 سالگی و هر دو خیلی برام تحصیل بذار بوده وقتی که من بچه بودم مادر برام تعریف می کرد که دوره ای که 13-14 سالش بوده در دسفول ناگهان مارهای د مال فکر کردم افسانه است بعد دیدم نه واقعا خوش شده این ما را در موزه دارابات وجود داره و اونا دیدم عکس گرفتن بر ما در اون دوره گفت که بعد همین نبودن
0: عکس داری ازشون در
1: حالا حاضر نه ولی
0: میشه یه روز با هم بریم موزه براز.
1: بعد گفت که تعداد زیادی از این مارها رو می‌کشتند و پای درخت خاک می‌کردند، حالا برای اینکه مثلا اون برکت وجود داشته باشه، اون درختها بار بگیرن و اینها و سمت دیگه ای چند سال پیش آدمی برای من تعریف کرد که یک افسانه محلی در نقاط غربی کشور وجود داشته و دو طرف یک مبارزه دو طرف قضیه هر کدوم درباره دیگری اون رو می می‌گفتن می در این شهرها زنانی وجود داشتن از نظر سیاسی بی‌طرف که طرفی هیچ کدوم از این دو طرف جبهه نبودند در ازای دریافت پولی میومد و رایی رو که با کامیون بهشون تحویل داده می شده سر می بریدند از اون شایعات مسخره ای که در شهرها را مینداند برای اینکه طرف مقابل و زیر سؤال ببرن ولی ایده ای شد برای نوشته شدن این داستان زمانیم که این رو می نوشتم یه وضعیت فاجعه باری بود چاه خونی من بالا زده بود با هم خونه هام شده بود دانشگاه تعطیل بود دو هفته بدون هیچ کاری باید میموندم شیراز، یه بندش بارون میبارید و همینجوری در طول روز پشت پنجره های مختلف بالاخونه های مختلف میشهستم و عاشق بالا شهرام. هر موازه که طبق دوم داره هر کافه که که تبحث میکنم که بالا ها در مکان ها هویت خاصی دارن که انگار نقطه سقل اون بنا هستن
0: چرا فکر کنی چه تفاوتی با طریق پایین دارن
1: یه امنیتی درونشون هست یه نادیده شدنی در عین اینکه شهر رو میبینی انگار چشمی هستی که پنهان میشه بین حجم زیادی از آدم مثلا عبور و مرور مردم و دستت بازه برای دیدن و برای تماشا نشدن در این حال حتی اگر کسی تو رو ببینه تو رو شبیه خودت در فضایی بیرونی در حال راه رفتن توی خیابون نمی یک نقطه دوری هستی توی یک ارتفاعی شبیه اون چراغ قرمزی هستن توی برج های مرقب و یه
0: ترس و اضرابی توی توصیفات می که دوست دارم حالا یه جایی بهش برگردیم. حالا لطفا اسم داستان تو برامون بگو و بریم که بشننویم داستانت رو
1: اسم داستان هست سرهای درخت واقع. در باری درخت واق یا درخت سخنگوین توضیح رو میتونم بتون بدم که یک نقش استوره در فرش ایرانی هست و در نقاشی های ایرانی ریشش به پیش از اسلام برمیگرده اگر اشتباه نکنم از نقوش مانوی ولی پیشرفت میکنه و این درخت درختی است که میوهش سر انسانه میگن اینها سرها سر انسانی یا حیوان سر اهریمنان هستند و همیشه از درخت صدای آوازهای مختلف صدای فریادهای مختلف و تمام حالا زبان‌های مختلف رو میشه شنید یه پژوهش خیلی جادبی هم که درباره درخت انجام شده کتاب ریشه یابی درخت کهنه بهرام بیزاییه که انتشارات روشنگران چاپ کرده و غیر از اینکه بهرام بیزایی فیلم استادانه و درخشانی هم در این خصوص ساخته یک انیمیشن به نام قالی سخنگو مهم. که توی سری فرش ایرانی اگر اشتباه نکنم سال 85 و شد فیلم رو میتونید پیدا کنید و ببینید
0: دمه شما گرم شاید رو بتونم جدا کنم و توی اینستاگرام کشو ازش استفاده بکنم اسم فلسفه داستان که خیلی دهنده بود بریم خودشو بشنویم و بعد برمگردیم با هم صحبت میکنیم
1: خانه ای دو درخت داشت، یکی بر فرش و یکی در حیات میوه درختها سر بریده آدم بود و آواز سمر می دادند هزار سر و هر یک سری بریده از شیاطین مادر به دخترک می‌گفت گفت کر باش و باش و بر فرش ننشین و زیر درخت نرو تا درد به جانت ننشیند اما دخترک آواز را از پند خوشتر داشت و هنوز استخانهای دست دختر به آواز سرها گرفتارند از لای پنجره سوز می آید. سوز سخت گداک روز سخت زمستان. با ابرهای برفی با باسمان که شاید فردا پس فردا بار دهند زن لیلا به سمت حیات می رود. گوشه حیات درخت تنومندقان با شاخه های انبوه شیست است. لیلا به گلدانها کمیان طرفتر زیر سقف ساده چوبی و پوشش پلاستیک آب می و پای درخت هم آب می ریزد. آب حوز را تازه کشیدند، دهان خالی حوز بست نمی کند خند زدن را. زن از حوز خالی می‌ترسد، بچه که بوده شنیده اجنه ته حوز به هم می و نسلشان را زیاد می کند. مهم نیست پر و خالی بودن حوز ولی توی حوزها و قبرهای خالی بیشتر. آب روی خاک موجوار حرکت می کند و روی شکافهای زمین، اتاق کوچک گلخانه، روی شیار پیچ پیچ کاشی‌های حیات، لیلا باز یاد کودکیش در همین حیات میافتد یادش میاد چند ده سال پیش که هشت سالش بیشتر نبود پیش خودش فکر میکرد که ردهای سیاه مارند و باید ازشان گریخت بعد میرفت بالای بلندی پله ها و احساس امنیت میکرد حس میکرد در رفت از گزند مارهایی سمی و بلند که از جنگل به سمت روستایشان آمدند و میخواهند خونشان را توی شیشه کنند و زهر هایشان را بریزند به خون پیرها سخت بود از مارها نترسیدند آن هم با داستان‌هایی که بزرگترها تعریف می‌کردند مادر بزرگ لیلا تعریف می‌کرد دختر بود و هجده ساله که توی زیرزمین خانشان یک مار زنگی دو سر را کشته روغن و زهرش را کشیده و خونش را ریخت پای باغچه که های گل و های شاه توت و گردوی باغچشان بهتر رشد کنند پدرش اما از مارها بدش نمی‌آمد حتی برای لیلا تعریف می‌کرد که جوان که بوده یک روز با دوستش میرود دنبال گنج جای اتراق می کنند. اولین ضربه ها را به زمین می زدند که مارها به سمتشان حجوم آوردند. همه جز پدر لیلا از جایشان با حول پریده بودند که نیش خوردند. درست ده دوازده مرد هیکلدار نقش زمین شدند و هر چقدر هم که سخت بوده پدر لیلا سی را کرده که نترسد و تکان نخورد. چمبر مارها را دور پاهایش دیده. حلقه زدنشان را حتی روی ساق برهنه پایش لزجی چندشاورشان را حس کرده ترس به دل راه نداده نفس نکشیده مارها در کسری از ثانیه انگار که روی تخت سنگی نشسته بودند رفتند دور و پدر لیلا هم تا عمر داشته بیخیال کندن شده و گنج و کوه و مار را کلن فراموش کرده مثل آدم ازدواج کرده و شده کارگر کارگاه ریختگری لب مرز و زندگی‌اش را گذرانده چند سال بعد هم خبر پیدا شدن طلا در همان منطقه مارخیز و توسط اجنبیها شنیده شده بود و پدر لیلا که از باخت می ترسید آنقدر احساس بازنده بودن کرده بود که تا عمر داشت جز کارش به هیچ چیزی فکر نکرد. لیلا برمیگردد و در اتاقی دیگر را اتاقی که اغلب در بسته است می گوشاید. صندوق خانه گرمتر و تاریکتر از باقی نقاط خانه، بوی تارنکبوت و کهنگی می چراغ. بوی شیر ترش بوی آهن شبیه بوی فلزمانند خون لیلا به سمت صندوق بزرگی می رود که زیر یک میز خیاطتی است توی صندوق کارت ها و خنجرها و گزلیک های زنگار گرفته لای پنبه پیچیداند بوی تند داهن ها میخته با بوی دیگر چیزی شبیه گوگرد میزند توی بینیش و چهره در هم می کشد. لیلا با دست راستی که کمتر درد می کندند ساتور را برمیدارد و به سمت آشپزخانه می رود. یادش میآید که جهیزی مادر بزرگش سخت و سنگین و احتمالاً مانند ظروفان دور از جنس نقره می امتحان کنند دیگ پر از آب و سرکه روی آتش گاز و صدای افتادن ساتور در آب صدای نامنی قرص مسکن روی زبان لیلا بطری بیرنگی که از کموده آشپسخانه در آمده توی دستش جا میگیرد قرص آب می شود آب درون دیگ اندازه تاریخ تیره شده است و ساتور برگشته به دوران جوانیش لیلا ساتور را و بطری و پنبه ها را توی کیسه چرمینی که همان اطراف است میگذارد و میرود به سمت حیات. اول از هر کاری این ساتور باید دوباره تیکس شود. آوایی شبیه کشیده شدن فلز به سنگ. آوای کشیده شدن فلز به سنگ. کلاقه ها را از درخت میپراند. زن زنیاد گذشته میافتد پاس باز. یاد روزهایی که مادرش و زنان دیگر توی خانه دور هم می و با صدای نامفهوم و تو دماغی با هم حرف می زدند. ده روز بعد پدر به سفری رفت که دلیل و مقصدش را نگفت و هرگز بر نگشت. لیله یادش می روزهایی را که پسران جوان و مردان سال خورده ای را روزها بعد از سفر پدر پشت کامیون از جاهای دور می آوردند. توی حیات خانشان می بستن با زنجیر یا با نخ. مادر لیلا را از خانه میفرستاد بیرون به هر بهانه ای که با بچهها بازی کند و با کمی پول که دستش میدهد چیزی برای خودش بخرد. ایک روز که لیلا نرفته بود پی بازی، از لای در دیده بود پسرکی را که تازه پشت لبش سبز شده بود. روی زانو نشسته بود. طوری که انگار دستش را بستند، زنی که دوست مادر لیلا بود و خیلی وقت همیامت خانهشان روبروی پسر نشسته بود. زن پسر آب نشاند، پسر آب را ولع میخورد. تشنه بود انگار. لیلا به چشم های پسرک نگاه می کرد. انگار کمی ترس داشت و کمی بغس دست لیلا تیر می کشید که از تیزی چاقوست یا تیزی نگاه هایی که تو سرش می چرخیدند خاک آهسته آهسته خیستر می شد و مارها روی زمین راه می کشیدند و به جلو می رفتند
2: خب که
0: داستان رو برام خوندی اول به هم بگو چرا ناتمون مونده
1: ممنون که داستان رو شنیدی داستان رو همین که در روزهای سختی می نوشتم و همین که اون دوره آدم اخلاق گراتری از امروز بودم همش توی ذهنم بود که نه لیلا نمیتونه خاطر دست درد ارسی که داره به این راحتی دستشو قطع کنه و از کجا معلوم که از این به بعد درد دستش متوقف نشه خب همش... الان لودادی
0: آخر داستانه دیگه پس <تصفيق> قراره که لیلا دستش رو کنه
1: آره لیلا تمام مدت داره حالا اون چاقوی قدیمی رو زنگار زدائی میکنه برای اینکه یه جوری از این دست درده خلاص شدیگه و دست دردیه که از قدیم باش بوده
0: یک هم من رو یاده فیلم بنشیز آف این شیرن میندازه که اون رفاقته رو با بریدن انگشتاش ذره ذره قطع کرد و انداخت دور Uh, لیلا میخواد از وراثتش از خانوادهش چیز رو بکنه یا چیز دیگه یکی ازش میخواد جداشه که میارزه دستتو قطع کنی.
1: تاعدی آره حالا توی ب چیز of یا توی یک نمونه ایرانی که خیلی دوست دارم هر دو هم از مایه های رنج خودخواسته مسیحی گرفته شدن داستانه اگر اشتباه نکنم ناتاشا از مستفا مستور توی مجموعه اکت عشقی بیقاف بیشین و بی نقطه داستانی که توی همون مایاست و سالها قبل نوشته شده. امه. اونجا حالا بس, بس رنج خودخواسته ای مسیحیه اینجا لیلانم دلیل درده چیه ؟ درده عصبیش کرده و نمونه چه جوری میتونونه جلوین رو بگیره، بذیه فرهنگ می‌خواد دسته رو بکنه و بندازه دور و در حال مثلا تیس کردن اون چاقوه حالا اینم میتون بتون بگم که این نوشته 19 سالگی منه و مال پنج سال پیشه دارست. خیلی شاید فاصله داره با من امروز اما داستانی بود که اون دوره سعی میکردم که بنویسمش و نا تمام مونده و بعد تا سعی کردم دوباره بنویسمش یادم یه یاد همون دوره هم از من خواستن که داستان رو کامل تر کنم برای انتشار توی جایی جمعی بودیم توی بالاخونه‌های های شیراز جمعی شدیم قصه <تصفيق> می خوندیمقا
0: بالا خوونه بله
1: بله و گفتن که اینو کاملترش کن من اومدم به 100 سال قبل این خانواده برگشتم و شده بچ اثر کسللی کننده که هی شجر نامه رو میکنه پشت سر هم که ما در بزرگ این بود پدر بزرگی این بود بددم نه این با جمع جورتر باشه ولی خب پیچ وقت پیشرفتی نکرد و در حدد همین طرحی که شنیدید موند
0: یه <تصفيق> حتی بیشتر از طرح بود شما تواضع میکنید ممول. اما برای من آوردهی که داشت این بود که همینطور که میخوندی فکر میکردم این داستان داره با تمام حواس من بازی میکنه به خصوص حس بویایی و چشایی مثلا جایی که راجب سرکهی که داره میجوشه حرف میزدی بوی تند سرکه میزد تو دماغم و تمام داستان این وضعیت برای من جریان داشت فکر نمی کنی که اگر با همین خطی که نوشتی مثلا بری جلو و تمومش کنی و اون حرفی که می خواستی بزنی رو بزنی و از کشو درش بیاری
1: چیزی که به میرسه می رسه اینه که شاید ما بتونیم مثلا با شعر این رفتار رو داشته باشیم با تکه های یک شعر در گذر زمان پیش زمام بدیم و کاملش کنیم اون کلیت ناتمام رو. اما داستان در ناتمامی بسیار سخت به پایان میرسه. هرچند همگه داستانت رو بذاری توی کشو لازمه نوشتن شدیک داستانه و بعد تر کنی. ولی با قصایی ناتمام خیلی سخت دوباره میشه رفتار کرد. چون یک پیوستگی رو میطلبه و قایدتاً آدم همون آدم دیروز نیست شاد یک چیزهایی رو یادش بیاد از خاطرات اون دوره از ترس های اون دوره از فکرهاش دی اون دوره ولی سخته واقعاً برگشتن اه. همونقدر سختی که برگشتنه بگذاشته
0: برسیم به اونجایی که راجع به ترس گفتی و من گفتم دوستم برگردم بهش و قبل ترش گفتم که از نظر من مرگ معلف معنا نداره و ما هر که می توش ه ام، اون ترس و که من توی قصه حس میکردم از کجای شخصیت تو میاد یا ناشی از چه ویژگی توه
1: من از بچگی سرم درد میکرد برای شنیدن چیزهایی که نباید بشنوم، خوندن چیزهایی که نباید بخونم. اتفاقات بدی که توی خانواده افتاده و دیگران پنهان می‌کنن. آدمایی که زودتر از سنی فوت کردن، بچه‌هایی که بدون مادر بزرگ شدن و همه اینا تا سال‌ها برای بچه های فامیل شبیه رازهایی می‌موند که وقتی از سنی به بدتر بزرگتر میشن براشون توضیح میدن. اینکه لازم نمیدن توضیح بدن. این خودش خودشنوی ترس رو همیشه برای من به بار میوورد و این مم. ترس سه تا ساحت یا سوگهی مختلف داشت از سمتی احساس گناه از خوندن چیزی که نباید میخوندی از سمت دیگه حالا همزاد پنداری و گذاشتن خودت جای اون آدمه که توی اون وضعیت بحرانی بوده و حالا مثلا ساحت سومش رو میتنم این شکلی ببینم که تاریکی گذشته، اتفاقات سیاهی که افتادن هم جذابن هم میتونن چیزهای وحشتناکی رو برای من تریگر کنن چیزهایی رو به یاد بیارن هایی رو رقم بزنن که حتی اگر من زندگیشون نکرده باشم شباهتهایی دارن با تروماهایی که من در زندگیم گذاروندم خب تمام اینا هستن که دست به دست هم میدن و نوعی ترس رو میسازن و نوعی اشتیاق همزمان نسبت به گذشته و تکایی از بین رفته از گذشته اگر بخوام صحبتم رو اینجا جمع کنم میتونم بگم که شاید چگی لیلا شاید دو درصد فقط رفت داره با تجربه ای که خودم داشتم یکی ای که اینکه مادربرگم ای میز خیاطی قدیمی داشت همه چی توش زنگ زده بود و سالی یک بار سرکه می جوون زنگ اینا رو می گرفت و دوباره مثل چی زنگ می زدن پس <تصفح> <تصفح> سمت دیگه ای خیلی دوست داشتم توی حیات خونه قدیمی که بودیم ای دوره ای. آب بریزم روی زمین رد آبو دنبال کنم بعد فکر مارن فرار کنم از آبه بازی بود تو شیش هفت سالی گیرشتم مهم. از خودم همین در همین حد
0: حس میکنم اون چیزی که بهش میگی مسائلی هستن که گفته نمیشن و ترسناک میتونن باشن خودشون ترس اون ترسایی نیستن که من دارم بهشون اشاره میکنم احساس میکنم تو یه ترسای درونی تری داری که با رفتن سراغ اینجور رازها انگار میخوای باشون چهره به چهره بشی اون, اون زیری ها رو به من بگو اونا چی کاملا
1: درسته حالا خیلی دسترسی مستقیمی ندارم به اون ترس های زیری که بگم ولی همیشه این شکلی بهش فکر میکنم که بخشیش برامده است از همون اساس تنهایی و نهادگی که یک به بعد خیلی کمتر هم با منه ولی چیزی که آدم رو میفرسه سراغ این قضیه که هی به این فکر کنه که چه چیزی اینجا اشتباهه من امه. چه پازلی رو اینجا حل ناشده می بینم چه دو تکی هستن که به هم نمی چسبند
0: یه سوالی ازت پرسیدم راجع به حرف تو حرف اومد ام. به اون آره جواب اصلیم نرسیدم. برای اینکه امیق بشی توی این چیزایی که امیق شدی، امیق شدن تو چه چیزایی رو کنار گذاشتی و نادیده گرفتی؟
1: هیچ وقت برام این شکلی نبوده که چیزی رو به هم قربانی کنم برای اینکه بخوام به چیزهای دیگه برسم و سعی کردم تا راه هم رو برم. و این شکلی بودی که مثلا به زندگیم نگاه کنم بگم اگر دوباره فرصت زندگی کردن داشتم شاد آدم این فیلد نبودم و اگر مثلا دو تا یا سه تا از من وجود داشت یکی از این دو تا یا سه تا میرفت حقوق میخوند یک دیگر میرفت سراغ کار جدی موسیقی ولی هیچ وقت اینجوری نبوده که بگم من چیزی رو قربانی کردم این کنار گذاشتم حالا
0: قربانی شاید واژه سنگینی باشه بیا آره بگیم تمرکز تو از روی چی برداشتی و گذاشتی روی این چیزهایی که
1: فکر نمیکنم چیزی بوده و اینها در یه مسیر بودن هر چقدر هم که شاخه‌های مختلف گرفته ولی صرفا سر چیزهایی بوده که دوست داشتم و خوندم و آدم وقتی هم یه چیزی رو میخونه همواره ما تو یک مت کلی اطلاعات فرعی میگیریم که لزوماً رفیب اون متن ندارن و اون اطلاعات فرعی میتونن مدخلی به یک متن دیگه باشن و دوباره یک متن دیگه
0: <تصفيق> قشش سیستمیه به رو همین بنا
1: شده بیشتر از اینکه ویکی‌پدیایی باشه شبیه این قصهایی هستن که مسیرشون رو خواننده انتخاب میکنه <تصفيق> میگه اگه میخواین اتفاق بیفته این سفر رو باز کن اگر میخواین این اتفاقی بیفته این سفر رو باز کن خواننده ولی اینجا یک قدم جلوتر از نویسنده میگه من که از تو قوی ترم چرا هر ستارو باز نکنم چرا هر تا پایان رو نخونم و این صفحه به صفحه و مسیر به مسیر رفتن رو حالا خیلی ویکی‌پدیائیدون دنبال نکردم همیشه از این میترسم اتفاقا آدم حوصله سربری باشم یا بیش از حد انگار به نظر برسم در حال اظهار فضلی یا اینا <تصفح> ولی به هر حال آره بخشش از این خصلت کتاب آشپزیوار بیاد وقتی دستور یک غذایی هست اسم ده تا ادویه هست دو تدويه هارو تو فست اول توضیح داده یکی از این مثلا چیزایی که اضافه, که اضافه آره چهل صفحه بعد بیشتر کتاب واش‌پزیه تا ویکی‌پدیا
0: هرچی هست برای من که خیلی جذابه مرسی <تصفح> خب بام داد رسم کشورو قبل از اینکه بیای برات گفته بودم که یه سری سوال مهم میدی که قبلا ندیدمشون بعد من همونا رو ازت می‌پرسم یمنم برام تلگرامشون کردی الان درسته بله خب بریم سوالات رو بخونیم ببینیم چی میخوای با این سوال از خودت نوشتهات به بهمون بگی.
1: سوال اولی که نوشته بودم این بود.
0: نه، ولی من بعد بخونم ازت بپرسم. خب سوال اول بامداد بزرگترین حسرتی که برای توی زندگی پیش اومده چی بوده؟
1: از این سنی به بعد کلاً سعی کردم نسبت به چیزها اونقدر حسرت نخورم، اونقدرم برخلاف چیزی که شاید به نظر برسه آدم نوستالژیکی نیستم، ولی شاید فقط بتونم به یک موضوع اشاره کنم. سال سه بود. من یه روز هم اتفاقی از خیابون انقلاب داشتم. رد می شدم. یک دست فروشی بود. یک نسخه از کتاب شب یک شب دویه به من رو داشت که در اون سال حت از امروز بود. و خیلی عرضون می فروه کتاب پنج هزار تومن در حالی که قیمت کتابی 100 برابر این بود اون داره. قطع کتاب فرق داشت با قطعی که توی بازاره. کتاب رو اگر دیده باشید قط قطعاً خشتی نمیتونم بگم حالا اسم قطع رو نمیدونم یک ابعاد بزرگی <تصفيق> و این کتاب جمع شده بود در یک کتاب جیپالتویی اول فکر کردم که این احتمالاً آفست بدییدم نه کتاب لب برگردون داره اطلاعات نشر 51 رو داره و اینها خریدمش بعد دیدم که برای برگشتن به خونه از این ور من پول کم میارم چند صفحه خوندم برش گردوندم دست فروشه عسخایی کردم پولم رو پس گرفتم احمقانه ترین کار
0: <تصفيق> و رفتم و <تصفيق> رفتم
1: و دیگه دست فروش هر قاعدتا ندیدم بعد ترها فهمیدم از اون کتاب فقط یک جلد بوده این نسخه ای بوده که از اون کتاب به چاپخانه داده شده بوده سالی که چاپ میشه کتاب و نمیدونم چطور دست ایشون میاد
0: دست به دست کنین بلکه اون دست فروش رو پیدا کنیم
1: نسخه چاپخونه بوده و برشه عجیبی داشت و هرچند که ترها با اولین حقوقی که در سن 19 سالگی در زندگیم گرفتم کتاب رو خریدم و بخشش جبران شد ولی آدم گاهی چیزایی رو آره نادیده <تصفح> میگیره که
0: حسرت <تصفح> به جاییه <تصفح> بریم سراغ سوال دو اگر بخوام درباره زندگیت بنویسی از چه نقطه شروع میکنی؟
1: قطعاً از نقطه سفر شروع نمیکنم و برمیگردم به چند تا سال که خیلی تاثیرگذار بودن توی زندگیم و سعی میکنم به یک از اینا برسم سال هشتاد و ه که شاید آخرین سال بچگی من به معنی واقعی کلمه بود، هنوز شهررک یک که هستیم به اون شک نابود نشده بود بسیار از بناه از بین نرفته بودن، بسیار از جمع ها جاشون بودن دوستی هایی که توی اون سن بود و اینها، چون هشتاد و هشت و که اتفاق افتاد و رخدادهاش به طور کل ما رو تجربه آدم های دیگه ای کرد و یک سالی طبیب. که دور از تهران بودیم و در کرج و چیزهای دیگه ولی به نظرم
0: از شیراز شروع کن
1: شیراز دوره عجیبی بود چون زندگی شیراز سبک زندگی شیراز خارج از خود شیراز خیلی به کار آدم نمیاد نسبت به شهر خودت تا حدی غریبت میکنه باعث میشه تا حد زیادی دلتنگ هیچ چیزی نباشی ولی وقتی دوباره به شیراز برمیگردی خیلی چیزها تغییر کردن و اونقدر عجیب و وصف نپذیر بود تا دوره زندگی در شیراز با تمام نقطه های روشن و تاریکش که شاید یک فصل فرعی باشه ولی میتونم بگم سالهای 87 سال 400 زمستون سال 400 که شاید در قوی ترین حالت ممکنم بودم در زندگی چه از نظر کار چه از نظر احساسات چه از نظر اتفاقاتی که میفتن و اونقدر دوره درخشانی بود و اونقدر آورده داشت که هنوز میشه بهش فکر کرد نصرتوار و یاگاه هم باد پول بزنم به امروزم ولی احتمالا یک چیز درهم برهمی میشه از نوشته های یک آدمی که هی داره به یاد میاره هی تیکه تیکه های مختلف فروجا میذاره توی دیوار این به اون نمیخوره این کاشی بزرگتر از اونه این کچتر از اون یکیه ولی خب این رنگ هایی اینکه از هایی از یاد رفته تا حدی سعی کردم نگه دارم
0: پس شکل تایم لاین نداره اون داستانی که بخواای به از زندگی. خب سوال سومت اینه که گیلتی ها یا لذت های گناهالود چه چیزایی هستند؟
1: خب میتونم بگم بیش از همه فیلم های بد کومیدی های نخواسته، فیلم هایی که قرار بوده خیلی تأثیر گذار و اشک برانگیز باشن ولی امروز که میبینمشون واقعا بامزن حالا چه فیلم های کچیک گمنامی که بدون هیچ ایدهی ساخته شدن چه فیلم هایی که واقعا برشون خرد شده در سینمای جهان بخوام مثال بزنن فیلم دروم تامی وایزو واقعا فوقالده است از دست ندی به غیر از این دوباره دیدن و شنیدن حالا موزیکا و سریالهایی که داری بچه که تلویزیون پخش می‌شد یک تایم بدی یا در مدرسه برام پخش می‌کردند همون مثلا نوارسیاحت قرب و سریال چشمای آبی زهرا و اینها اون موقع ترسناک بوده ولی به مرور زمان می‌بینی چیزهایی درونشون اینقدر بد ساختن که امروز با مازاد است. استاتیک رو میزی با ایشنس چیکار در دو تا کیوشیم کار
2: می‌کرد جانورانی بوده هم به شکل گوزنه بگی همه در حس آدم بودند که بدنشان یه و دوم هم نداشتن از بدنهایشان چرک و خون جوشیده بیرون زد از هادی پرسیدم این چه است این جانوران که هستند که از دیدن اونها تفون کسافاتشان دل آدم به هم می‌خورد و نفس قطع میشود گفت زمین زمین شه است اینها زناکاران هست از راه بیرون نره که گرفتار میشه این بنا بحشت گرفت به جامعه اصبا محکم گرفتم که نبایدارد یاده مستقیم بیرون ربت مستخیم...
1: و غیر از اینها خوندن رمان های آب پسند جویدن نیه نبات و هرد کشتن چایی با نیه نبات <تصفيق> که سرطان خالصه بد نمیگذره گاهی و فیلم ایرانی هم، دوتا فیلم ایرانی هم. اگر بخوام اشاره کنم در همین مسیر یکی ازدواج قیابیه که واقعا فوقلاده <تصفيق> فوقلا است پیشنهاد
0: میدم که همراه با خانواده یا <تصفيق> دوستان حتما من بچین ببینیدش خانواده ای... ممکنه خانواده ممکن فوشاکه ببین
1: مناسب جمع
0: نباشه ولی
1: اینی که فیلم های تاریخ سینمای ورزشی سینمای ایرانه که ابتدا کهازه معصومی قرار بوده بسازه ولی نیمه کاری میمونه به اسم کار گروهی تموم میشه احمد رضا بهت بازیگرش بوده که اون هم مخالف بوده با اکران فیلم اصلا در گیریک های زمانش به وجود میاد بعد چی میشه فیلم اکران میشه آقای عابد زاده بودن اون سال در کما بودن اگر اشتباه نکنم و فیلم میشه بلکه نوعی حمایت باشه از ایشون باز هم نمیدونم چون بیشتره یه تا تاریخ شفاهیه تا چیزی باشه که مدون ثبت شده و فیلم بهتون بگم چل دقیقه راشه که 65 دقیقه 67 دقیقه 70 <تصفح> دقیقه،, دقیقه کش داده شده و واقعا درخش
0: آمد و آتشی به دل برزد
1: این شعر اتار رو یک جوری در موسیقی این فیلم خارو خفیب کرده اشقا
2: آمد و آتشی <تصفح> <تصفح> No, no, no,
0: no,
1: اونیه که هم بگم فیلم دل شکسته است که ما سال 87-9 سالمون بود مدرسه ما رو برد این فیلم رو ببینیم
0: همون که شب سینی بازی, بازی میکنه, میکنه و خود رو شکی فیلم با
1: مزده است در گذر زمان با مزده است و میتونم بگم اونیه از گیلتی پلژرهای نوستالیژیکیه که در گذر زمان هست برگشتن به این فیلم و دیدنش آدم ها خیلی رو دارن حرف میزنن در فضای <laughs> <laughs> <تصفيق> موسیقی فیلم فوق‌العاده است. البته از این نکته نباید گذشت موسیقی فیلم کار محمد فرشته نژاد که خیلی تحت تاثیر کارهای حسین است در ساخت موسیقی مد، آواز فیلم کار سلماز بطری و خداق فرشت نژاد بوده و دستیار ساخت موسیقی در این فیلم ماکانش گبری بوده. در اون ساعت‌ها در استودیو صبای آقای آبدین آقای قاسم بدین، کاوا بدین و دیگران موسیقیش واقعاً زیباش. فکر کنم روی کلاود می پیدا کنید. خود این موسیقی فراتر از این که یک فیلم خوبه یا خوب نیست هم باید شده که یک چیزی باشه که هی بشه بهش برگشت امه. ولی اون بخشی گلی پلژر وارش دیالوگ ها دیگه مثلا یا ابو سوار و برادر میشه دیگه به من خواهر خوهر و فلان برو
0: به حسین تون بگو بیاد
1: یه <تصفيق> بازگشتیه دیگه به یه تاریخی که تاریخ مهمی بوده
0: من یه حوش داری بدم در مورد فیلم ازدواج قیابی وقتی ببینینش تا یه هفته تو ذهنتون پلی میشه که عشق آمد و آتشی به دل بر
1: <تصفح> و ما دقیقاً این فیلم رو همون روزی در پایانه همون روز دیدیم که از اون گورستان تاریخی برمیگشت. می‌گی بله. ببینید شهدای زهره. <تصفح> سلامت روانمون در چه سطحی بود؟ و در چه سطحیه. <تصفح>
0: <تصفح> خب بریم سال بعدی. درباره قبره و شهید زهرا برام گفتی. بنابراین از روش میپریم. و امیریم سراغ سال پنج چقدر از ترسای امروز شبیه ترسای قدیمی هن؟
1: ترسا هم با آدم بزرگ میشن قاعدت همونقدر که آدم تغییر میکنه ترسا هم تغییر میکنن یه سری کلید ها توش نیکسانه مثلا ترس از دست دادن هر چقدر هم که در گذر زمان این فومو کمرنگ شه فرز آف میزنگ آوت ولی ایک سری هم در لحظه به وجود میان بنابر اون وضعیت کس چیزهایی که هر چقدر زمان بیشتر می‌گذره ازش بیشتر می‌ترسم ترس از فراموش کردنه اینکه جزئیات مهمی رو آدم یادش بره درباره یک چیز یک رویداد و شروع کنه به تحریف کردنش دلیلی که این همه اصرار دارم همیشه بنوشتن اینه که احتمال داره زمانی حافظم خانی. رو از دست بدم واا
0: <تصفح> این مثلا شامل ترس های خورده خرد ها هم میشه مثلا فکرم فراموش کردن صورت کسی که دوستش داشتی و ازش جدا شدی من خودم خیلی از این موضوع می ترسم یا حتی آمدانه تلاش میکنم این اتفاق نیفته برای تو شدیدترین مستاقش چیه این فراموشی؟
1: حالا اون مثالی که زدی برمت فقط خوشایندی بیشتر چون از مهم. یک سری از رنج رو دور میکنه سیمینه بپانید فقط این شری داره به اسم دیده میبندم که خیلی سال پیش در رادیو هم اجراه شده که ایدش همینه که مردی یا زنی تصویر مشوقش رو از یاد برده و سعی میکنه این رو به یاد بیاره برمت شدید ترین نمود حالا این فراموشی اینه که یک یا اسم رو با هم دیگه اشتباه کنم. و حرفهایی رو بزنم که جز همون مسادیق تنز نخواسته قرار می <تصفيق> یه آدمی رو کنم به یک تاریخ دیگه یک تاریخ دیگهی رو بریزم داخل یک زرف دیگه و اصلا یک چیزی از بین بره و از سمت دیگهی چیزی که می ترسم به شدت ازش ترس از آسیب زدن به دیگرانه آه. سعی می کنم که این رو به حداقل دقل قضیه برسونم تا جایی ممکن رعایت کنم بس بلی که ما ناخواسته
0: سری آسیب میزنیم به آدم ها دیگه هم
1: آسیب میزنیم هم آسیب میبینیم یه سجزه اصلا اما در نهایت میشه اینجوری دیدش که خیلی کارا میشه تمودن نکرد که دهست. به دیگران آسیب نزد
0: خب بریم سراغ سوال شش خاطره ای از یک مکان که امروز دیگه وجود نداره میدونی که یه پادکست هست اسم رادیو نیست بله بله موضوع خیلی دوست دارم
1: پادکست رو و خیلی جدی میشنوم
0: اتفاقا اپیزود ظهیر و دولش رو که شنیدم خیلی یاد تو و فاطمه افتادم خب پس جواب سوالتو
1: بگو الان باه رادیو نیست خب بیشتر پادکستی که خیلی کار خوبی هم هست به مکان‌های مشهور می‌پردزه به جاهایی مثل رادیو سیتی و کارگاه نمایش و هاله سایر مکانهایی که در کار کرده کیا نیستند امروز کیا به شکل دیگری هستند ولی همیشه در شهری مثل تهران که همه چیز در حال تغییره ما مغازه‌هایی رو کافه‌هایی رو رستوران‌هایی رو گذرگاهایی رو می‌بینیم که تغییر شکل میدن و طوری تغییر شکل میدن که هیچ نشانی از اون شکل گذشتهشون ندارن یکی از اولین خاطراتی که من در زندگی به یاد میارم یک مغازهی بود توی سوپر سه فازه ای که یک باتن که پیراشکی فروشی بود برای من واقعا هی بود اینجا در سه سالگی و خوردهی چون جایی بود برای رویارویی با ادویه ها آه. مزه های جدید و اینها و من تازه داشتم مزه ها رو کشف می‌کردم و اینجا بعد از چهار ماه تعطیل شد. من از اونجا کاشی های زرد زنبوریش رو یادمه، دیوارهاش رو یادمه که سیاه و زرد بودن و میزهای گرد قرمز رنگ.
0: ببین داستانت برای من اتفاقاً این حس داشت که این حتما آدمیه که وقتی توی یه لحظه‌ای مکانی حضور داره از تمام حواسش برای ثبت اطلاعات اون لحظه و مکان استفاده میکنه. الان که به این مکانی اشاره کردی که این همه زائقت و بویایی تو درگیر می کرده مطمئن شدم راجع به این موضوع خب سوال آخر یه دستوراشپزی ابتکاری بده
1: این دستوراشپزیه که شاید وقتی آدم ازش صحبت میکنه کمی عجیب به نظر برسه و ببین بار بعد
0: میده. بیای خونم درست میکنم. کنم آره حتما. دقت کن
1: اصلا بوش نمیخوره ولی کرفس یکی از بهترین پایه‌های ممکنه برای همراهی با سالاد میوه چون طعم خودش رو در کنار میوه از دست میده شیرینی میوه‌ها رو لایت میکنه و به خوبی کمک میکنه که شما ادویه های دیگری رو ترکیب کنید و عدویه هم طعم ادویه ها به درستی حس هم طعم کرفس برای این دستور ما به دو ساقی ظریف و ریز کرفس نیاز داریم اینها رو باید ساتوری کنیم در یک ظرف همراه با خامه وانیل اند قاشق شکر یا پرگون شیرین کننده یک یا دو تا قاشق مرباخوری یا شاید به فراخور سلیقه بیشتر هل کوبیده دارچین کوبیده هر کدومشون باز اند نصف شکر مهم. و مقدار خیلی همی زردچوبه نوک قاشق زردچوبه که اون هم اصلا بهش نمیاد ولی خیلی آره، درش نمیاد جالب میشه <تصفيق> اضافه میکنیم اینها رو ترکیب میکنیم با خامه و تا جایی ممکن حالا ادویه‌ها رو که با هاون کوبیدیم له میکنیم برای میوه بنابر فصل چیزهایی که خیلی همیشه جواب میدن با سیب سیب سفت و تازه پرتقال اگر پاییز یا زمستونه و توت فرنگی اگر تابستونه
2: امه.
1: و در کنار اینها مقدار خیلی کمی موز چون شیرینی موز شاید بیش از حد باشه مثلا نصف یه دونه موز کافیه و مقداری هم آب لیمو دو قاشق آب لیمو رو اضافه میکنیم به این ترکیب و در نهایت هم میوها و درشت خوردشن سس روشون داده میشه این هم میخوره و یک ساعت در یخچال استراحت میکنه
0: بار بعد که اومدی خونم خودتو وای میسونم با هم دیگه درستش میکنیم حتما, میکنی. حتماً. <laughs> شامم ها. <همونها. laughs> آره.
1: دستور آشپزی نیست بیشتر دستور سالاده ولی خب آره. چیزی که در
0: خب عالی دم شما گرم بام داد من بین حرفات یه یه جور رنج گزار حس میکنم اونم شاید دلیلش این همون چیزی باشه که اول پادکست گفتم که احساس میکنم تو پونزده سالگی به دنیا اومدی و اون روند رشد رو انگار نه نلزومن با سرعت دیگه ای ولی به شکل دیگه ای ته کردی و یه رنجی توی این روند احساس میکنم که دلم میخواد اگر درست تشخیصش دادم یکم دربارش برام حرف بزنی
1: چقدر این واجهی رنجی گذار جالبه از این به بعد بزنی میسفرام بیشتر استفاده میکنم ازش؟ هیچ خودم اینجوری حسش نکردم حقیقتا که جلوتر بودم از زمانی یا بزرگتر بودم از زمانی یا دورتر بودم آدم وقتی حس میکنه که تنها سعی میکنه که دست به کاری بزنه که در اون لحظه سرگرمش کنه و همین سرگرمیه کاملا بستگی به این داره که در چه زمانی و چه چیزی باشه میتونه رنجهایی رو در پی بیاره یا نه؟ تفریح کوتاه مدت و گذرا باشه برای من مثلا خوندن و نوشتن در سن پنج سالگی چین اتفاقی رقم زد رنجی بود که جایم خوش گذشت ولی اگر مثلا به جای اون پازل های الف باییس دیگه می دادن دا بیشتر خوش آره شکل دیگه بود هرچنگ که در باره گذار اما میتونم اینجوری بگم که حالا الان بیشتر از ساله قبل در لحظه زندگی می ولی سالهای قبل این شکلی بود که همواره نگران بودم از اینکه اتفاقی بیفتد آن را از دست بدهم چیزی دیدنی رد شد شبیه یک ستاری دنبال دار و من آن را نتوانم ببینم و چیزهایی از این دست با گزر در گذار زمان تو آدمهای شبیه خود رو بیشتر پیدا می کنی. اگر بچگی سخت میشه ارتباط برقرار کرد دوری مدرسه و اینها دوری دانشگاه برای من جایی بود که اتفاقا فهمیدم که با تمام چیزی که سعی کردن آدم ها رو در این قالب های یکسان قرار بدن این تکسر ایدهه و هر کس به راهی میره هر کس شکلی فکر میکنه هر کس رنگ خودش رو داره خیلی کمک میکنه به اینکه که نفع کنی که لزوما هم مزاهم و ثرد لحظه آخری نیستی هم. تو هم میتونی ارتباط برقرار کنی با دیگران سنی بباد خیلی کم رنگ تره
0: پس دوای درد رنجه گذار زندگی کردن در لحظه
1: است در لحظه است و فرصت دادن به زمان
0: مرسی بامداد جان یه سری یادداشت بیداریم داره که بعد از گپ زدن در مورد داستانش حرفشون شد اینا برای من خیلی جالب بودن ببینین بامداد همیشه یه کاغذ و قلم کنار دستش هست حتی وقتی خوابه بعد چون ذهنش به شدت جزئیات از محیط میگیره خوابای پر جزئیات عجیبی هم میبینه مثلا خوابای من یک پنجم بامداد هم جزیات ندارن چون میشه حکایت اون طرف که خواب پرشه میبینه بعد رو نگاه میکنه داشبورد 206 چیشه خلاصه بامداد گاهی از خواب میپره جزئیاتی که از خواب یادش میاد و مینویسه طبیعتاًم میندازه تو کشو چون شاید چیز چندان منسجم و قابل انتشاری نباشه مگه تو کشو حالا چرا بهشون نمیگم یاد داشته خواب میگم یادداشت بیداری الان که برامون خونه میفهمین داد جان چند تا از این رو برامون میخونی؟
1: حتماً. در بین یادداشت‌ها میتونم توضیح بدم. یه می فولدری دارم به اسم بایگانی خواب. این قدیم دفتر بود و الان دیگه لپ‌تاپه. قانونی که برای خودم زمان نوشته‌اینده داشتم. این بود که هر وقت که بیدار شدم بشینم اینها رو سریع تایپ کنم. هیچ وقت حق دیتینگشون رو ندارم. حتی املایی یعنی خیلیشون در همون لحظه نوشته شدن. و بعدها که تا که پذیارو احساس احساسه ترس میکردم خب قاعدتا آدم چیزهای رو توی خوابش میبینه که در بیداری سعی میکنه که مواجه نباشه با اون حالا روان شناسان پس بزنه
0: جورایی پس ذهنش به دزیر فرش خلاصه
1: ولی چیزهای هم توشون بوده که برام به شدت الهان بخش بودن بعدها مورد کارهای دیگه قرار گرفتن قانونی هم که در برین دارم داره اینه که اگر خواب آدمی رو دیدم و خواب محتوی مخربی نداشته باشه برای اون آدم خواب رو حتما بخونم براش تعریف کنم برای تمام آدمای اون اونجا هم. یه سنی به بعدم که بگم مثلا 18 19 سادگی خوابهای خیلی پرجزئیات و عجیبی می دیدم. از تمام آدمهایی که در اون دوره می‌شناختم، یک خط سیر داشت. انگار خوابهای تدوینگری داشتن که با تمپوی خیلی سریع اومده این تصویر‌ها رو پشت سر هم دیگه چیده. یک سیر داستانی دارن خوابها و همیشه درشون یک مرگ یا فاجعه اتفاق می‌افته. ولی انقدر خوش می‌گذره تو اون خواب اغلب که اون انگار بی‌اهمیت‌ترین داستانه.
0: خواب‌های سریالی هم می‌بینی؟
1: خوابی سریالی یک دوره بیشتر الان خیلی کمتر یه وقتایی هست که حس میکنم یه خوابی رو که دارم بینم بار چهارم یا پنجمه ولی نمیدونم که آیا این توهمیی که در خواب به من القام میشه یا واقعا این قبلا دیدم خب من چند تا از خوابها رو رندوم میخونم اسم یک سری آدم توشونه خوابهایی هستن که در باره این آدم ها هستن و بیشتر هم توضیح نمیشه داد درباره چیزهایی هم حالا توضیح میدم پنج شنبه سوم آزر توی خواب من، فاطمه، آوا، سپر، یاسمن، یاسمن دیگر آریا و مانی هستیم که مرتکب یک قتل شدیم و همه را با جسدی که روی دستمان مانده و مقدار زیادی یخ خشک انداختن توی یک سلول سیاه چالطور به پایمان بندی نیست اگر این پنجره های نبودند دار نبودن، فکر می کردم اینجا باید سردخانه چیزی باشد ما آدمی که خیر و برکت داشت و نامش را یادمان نیست به سفارش دفتر یک نهاد کشته ایم تا به آنها تحویل بدهیم. پیش از هر چیز باید در این سلول برای محل دفن پیرمرد و جایی که بیشترین برکت را داشته باشد تصمیم بگیریم که خیلی سریع تصمیم میگیریم. بنا میشود تا ده ساعت آینده پیرمرد بیچاره را در گورستان زیدآباد کرمان بخش سیرجان جا بدهیم پیرمرد را با آرامی و با افزودن آهسته گازی فوری به محدودیت تنفسیش از پا درآوردیم. آوردیم نمیکشید حالا همه را انداختند اینجا و دوره محکومیتمان تا فردا تمام میشود چرا که در روز دوم حبس دادگاه فوری برگزار شده و از آنجا که سفارش دهنده نهاد متبرز فردا آزاد می‌شویم فردای این تاریخ باران به ملاقات من در زندان می‌آید را آزاد می کند و به خانه مادرش در محله فردوسی می‌برد طبق حکم دادگاه بدوی حق ندارم از 7 ساعتی به بعد بیرون باشم با فاطمه و سیرو دیگران هم کم و زیاد این حکم را دارند در خانه با تمرکز تمام تمرین می‌کنیم که چطور می‌توانیم به تاریکی تبدیل و میان های سبز ناپدید شویم ما موفق شدیم. حالا سایه این
2: بیداری,
0: بیداری. <تصفيق> خوب یکی دیگه درام بخون
1: و درباره این یاتاشی توضیح کوتاهی میتونم بدم من یه دوست خیلی نزدیکی دارم هدیه که آدم خیلی خفنیه کارش ترویه پارچه بوده و پژوهش درباره حالا مثلا تاریخ فرهنگ ایران و چیزهایی از این دست من در هم همیشه هدیه رو در بالاترین مدارج میبینم شبیه آرزوهای ما در نسبت به نوه هاشون که فلان جایی حالت ایگزجرهی ای.
0: شبیه اونایی که مامان ها میزنن تو سرمون <تصفيق>
1: <تصفيق> و این خوابه درباره جستجوی ما بود درباره آدمی که وجود نداره بین خواب اسم آدم های واقعی قادتاً میاد یعنی اسم واقعی تاریخ هنر ایران ولی این آدم ها کیه
0: قبلی که کاملا طرح داستان بود حالا ببینیم بعدش بایدی چه جوریه
1: <تصفيق> هشتم فروردین 1402 سوچ. توی خواب منو هدیه به دنبال یک تحقیق یا جستجو درباره زندگی یک طراح لباس شهرهای اطراف ایران را می‌گردیم تا هدیه‌ای که استاد و مدیر گروه رشته طراحی پارچه در دانشگاه هنر تهران است جمله اینا تمام او را برای یک ترم تدریس یا دستی کم یک فکشااپ کوتاه به دانشگاه دعوت کنند او از انقلاب فرهنگی و پاک سازی به بعد در میان جمع دیده نشده است من طراحی است که دنبال او می و من برای مصاحبه با وی و گرفتن مجوز ساخت یک مسعد پورتری رو در رو او را باید ببینم از او که تمین نام دارد تنها این را میدانیم که سالها پیش در نامه به دوستش خانم پریوش گنجی نوشته که دارد تهران را به مقصد یک جهنم در ر همین دور و برها ترک می کند در مرحله اول که احتمامال مرگش را میدهیم. دهیم اسم و فامیدش را در گورستان های تهران و شمیران و افجه و چند جای دیگر جستجو می کنیم نیست زنده است احتمالا در مرحله بعدی باید برویم به شهرهای سنتی کوچکی که این سالها در تهران و بعد از جدایی کرج از تهران ساختند فولکس واگن آبی شبیه شبیهان ماشین توی فیلم لیتل می اجاره کردیم و هر روز از ساعت چهار صبح سفرمان را شرو در شمییر کسی زن را نمیشناسد فقط یک گالریدار است که در دوران دانشجویی دانشجوی او بوده وقت گرفتن نمره بد نیز هنوز بعد سودش ه چند سال دل خونی دارد. میگوید که سالها پیش به عنوان بهدار یک روستای محروم جنگ زده تمیننه در اطراف اینجا که مشک خورده بود و برای حفظ اقتدار ملی هرگز نامش درخبار نیامد تا کسی گمان نبرد پیش از تهران جایی با مشک درگیر شده است کار میکرد. میپرسم جنگ ایران و عراق میگه نه، جنگ خیلی وقت از این حرفها، خیلی وقت بیشتر از این حرفها. جنگی که شما یادتون نیست، ما میادمون نیست، اصلا جایی در تاریخ ثبت نشده. هیچ کس کار اصلی تخمینی را نمی دانسته. کارگاه داشته. توی جادروت شهردار دام می کند که وقتی پنج ساله بوده تخمینی را کنار رودخانه ی شهر دیده که دارد رخت در رو هم سیاره می شوید و کسی چه می داند چه داشته چاپ می کرده یا کاری که شهردار از آن سر در نمی آورد. ماست بند و بقایل می گویند که میامده دباهای ماست می برای کارهای ابربات. اپروباد را با ماست می پوشنده. ماست را می شسته که روغن بزرک راحت تر از روی رنگ خشک شود. هست چنین تکنیکی جدا پس از آن که برای شهردار توضیح می دهیم که هر روز از پنج صبح تا یک دوی شب سفرمان طول میکشد و بعد خسته و پار خودمان را به تهران که نه جای اطراف تهران میرسانیم توی همین ماشین شب صبح میشود کلید خانه‌ای را در شیان به ما میدهت میگوید که اسرا هست نتوانست جای نزدیکتر و بهتر بدهد بعد شروع میکند توضیح دادن که میدادن شما هر روز از تهران میکوبید میایید این سمت و جایی که کلیدش در دستتان است تهران است جای دوری هم در تهران نیست فقط شما بروید آنجا شت شد گم شده ای را که داشتید پیدا کردید از او میپرسم همیشهن قرف بدیهی و پرت حرف میزنید میگوید بله همیشه همین قرف زبان برای اطلف است ما تشکر میکنیم میپرسیم چن گویت مهمان ما با دو چشم چشمک میزند که با این سر تاس و چشمهای رنگی غریب است چشمها برق میزنند. آدم را نمیشناسم. شهرداری نیست که در واقعیت حضور داشته باشد کم کم ریش در می آورد. ریشش بلندتر می شود من او را کجا دیدم خودش نمیتواند باشد بعد از این همه سال یادم یاد آتیلاست، هم کلاسی سال دوم دبیرستانم. اینکه این خوب بود چبی عمر شریف پوچون زعیف سالگیش چش شد، فقط چشمای رنگیش موندن سر جا، سوار ماشین می رویم سمت شیان، مسیرهای روز را هدیه رانندگی اندگی می کند. مسیرهای شب را من، چشم هدیه بعد از یک شکه نوری در کارگاه حساس شده و ناچار شده است به جراحی لازیک، وقتی به آدرس می رسیم می بینیم اینجا همان هتل قدیمی است هتل قدیمی شیان، به همان در داغانی که قدیم بود همان جایی که شش سالگی دیدم برای ما سوئیت خانه درختی رزرو شده است که بالای درخت است واقعا و پسر قدر کوتاهایی از رپشن هتل سعی می کند تحتی دو نفره را از پله های نازو که درختی بالا بکشد که برایش توضییم دهیم و فقط دوستیم و همکار و به خودش زحمت ندهد تخت هایی هاشو جای گذین می کند اتاق از ه سال پیش دست نخورده وقتی تلویزیون کوچک آن هنوز در موسییک ویدیو. پورسعید را نشان میدهد تماس با تهران که ما تا یک هفته دیگر کارمان است بیدار میشوید میگویند ادرسا اشتباه آمده اید بروید تامین در یاسوج زندگی میکنند در شهر دیگری هستیم در لحظه بدون اینکه رانندگی کنیم یا جایی برویم اینجا یاسوج است نور شفق قد بیوار همراه با دود سوختن علف روی ما بالای سرمان پلی هوایی. که دوستان ما با پلکای هزار بار چروکیده تر از اون چیزی که هستند دارن سیگاری میکشند دودش را حبس کرده نکرده به هوا میفرستند صد تا هستند زیادند فقط میدانیم آشنا هستند ما که نمیکشیم حس نداریم از آنها آدرس تخمینه را میپرسیم صد دهان صد دهان نشئه به ما ظلم میزنند همزمان میگویند آن دور آن دورترها که شوتی ها در جاده با سرعت هرج تمام و پلاک های مخدوش به سمت جنگل های بوی رحمت می روند جای در آن جنگل هاست اقیانوس علف ایران هکتارها علف سیرپ ما ریخت طوری که لازم نیست برای فهم علف هیپستر نخود خواسته باشیم. گیج و بلیه پندار پنددار خداافظی کنیم و میروم هدی وانگرانی با به من می گوید که کیفی پولش را در اتاق جا گذاشته است می خواهیم با اتاق برگردیم دیگر شفق قطبی در کار نیست اما از دو اللف سرمان به گیجه و دوران افتاده هدیه برای من توضیح می داد که امروز نتوانست بندازی کافی داده های قبلی را رج بزند وانگرانی از من می پرسد که این شهر ویل و درندهاش چه رتی هستند به تمینه دارد راه میروم لوله شیشه بیرنگی را در دهان ما میگذارد پیرمردیک از رو ما می نفس بکشید. تا این رو نکشید نمی بینید جدا چند ثانیه فاصله از علم درد می کند توی لوده اما انگار سنگین است روی ریه ای ما جلوی چش میک خانه پدیددار می شود یک خانه شیروانی، شبیه خانه های رشت با در قرمز و دور و اطراف همه کوههایی یا سوچ بهدییه به توضیح میدمم که از عکاسی هیچ نمیدانم اما نام گذاشتن رو دوست دارم. انگار هر وسیله یا پدیده از فرزندان من باشند سنگ لاجورددی رو که داشتم گم کردم حالا نمیدانستم کجاست یادم میاد توی خواب اصلا سنگ جایی نداشت سنگ را از بیداری همراه دارم گووی آبی رنگی که پدرم از افغانستان آورد هدیه دست برمیدارد به سراغ جبی روی زمین و کودک از دست ما را با نخ به هم می چسباند جلو می رویم در خانه روی ما باز می شود زن پایش را رو میگذد روی کتاب ها. تصویر محوی از چش پا و دهان زن شکست ای با پروژکتور روی دیوار انداخته شده و صدایی در حال زمزمه آوازی گم و غریبه ما کجا استادیم؟ ما؟ بهیم میگوید صدای آواز را بلند کن. آواز به زبان فارسی است. زنی مرتب میخواند زبان چینی زبان تجارت هست. تصویر زن روی دیوار این را میگوید صدای جگرتراش جگر تراش از خلق جگر خراش از حلق و ما حالا پرد شدیم به خانه همون در یک باتان یوسف آباد. تحمینهی وجود نداشت سر کار بودیم. برق شهر رفته شهرها تاریکند. بیداری
0: یعنی واقعا تمام این رو از خواب بیدار شدی و نوشتی و ایدیت هم نشده؟ نه
1: و بی نزمیش از همین باعث دیگه جمعه های نتمام و جمعه که در هم دیگه فرو میرن
0: یکی داتا یاد داشتایی کوتاه بیداری تو خونده بودی برام ولی این دیگه شاهکار بود یعنی خوابای من در مقابل خوابای تو مثل کلیپ بیبی شار که در مقابل فیلم های نولان هست نه
1: واقعا حالا یه تو تعریف کن اگه خواستی خواب اخیر
0: خواب اخیر هم کنم اصلا یادم نمیاد. چه خوب آره خیلی کم پیش میاد که یه خوابی رو یادم بیاد ولی یه خوابی رو می دیدم که خیلی تکرار می شد توی یه بازه از زمان که خیلی روح و روان ای داشتم این طوری بود که من یه گرگی رو میبینم و شروع میکنم به فرار کردن در حالی که خب دیدی هوا قلیزه و تو نمیتونی اون فراری که باید و شاید و داشته باشی بعد همینطوری که فرار میکنم میرسم به یه آدمی که وایستاده توی مسیر صورت می میبرم دم گوشش میگم که گرگه فرار کن صورتمو میارم عقب و میبینم اون آدم تبدیل به یه گورگ دیگه شده و من الان باید از دو تا گورگ فرار کنم میرم جلو میرم جلو به یه آدم دیگه میرسم صورتمو میبرم دم گوشش میگم دو تا گرگن. فرار کن صورتمو میارم عقب و نفس یه گورگ سوم میخوره تو صورتم و دارو شروع میکنم به فرار <تصفح> از سه تا گورگ و همینطوری پیش میرم و پیش میرم تا اینکه میبینم یه گله گورگ دارن دنبالم می‌کنن تسلیم میشم میشینم و بیداری
1: <تصفيق> فوقلادست و خیلی معنیدار میتونه باشه چه گرگ ساختن از آدم ها و چه این که دیر تر شناختنه آدم ها و این ترسی که همیختر شدنه در آدم حالا بعد از اون فاز اولیهی که میشناسیمشون برای ما رقم بزنه ترس از اعتماده یه جورایی شاید
0: شاید حالا این خفن ترین خوابی بود که به یاد میارم. اما معمول خوابام تو همون های بیبی شهار واقع. که واقعا به خاطر اینکه خیلی ذهن ای دارم دیگه در مورد خوابت به خصوص این خواب اخیری که خوندی همیشه برای من این طوریه که احساس میکنم خوابا مجموعه ای از هیجاناتمان و تصاویری که از جلال چشممون گذشتن و حالا همون چیزهایی که دادیم زیر فرش برای تو پررنگترین چیزی که از خودت تو این خوابه بود یعنی از بیداریت تو خوابه جریان پیدا کرده چیه
1: ؟ خوبه رو وقتی مرور می کردم و حالا می خونم این بود که زمانی دنشی حسسی نداشتم شخص اصلی نبودم انگار مثل کاریکتر دوم یک فیلم باشم خیلی جا توی خوابام بهطوررکد تو خودم رو از بیرون می بینم ایننی یک سوم شخصی هم که داره خودم رو با امداد رو با دیگران در اطراف داره می بینه. ولی از سمت دیگه این شکلی بود که من دارم به دنبال یک ماجرایی می گردم که حالا خیلی بحث اصلی زندگی من نیست ولی در هر حال ربط هایی هم جایی پیدا میکنه و این شکلی بود که دنبال چیزی می گردیم پیداش نمی کنیم، از چشمنداز هایی بیاهمیت و اطلاعات سخت رد میشیم و برمیگردیم به نقطه اول. مهم. این شکلی بود خوابه ولی خب مثلا زمانی که خبر رو می دیدم حس می کردم که سه هفته از واقعا رفتم سفر و خوش میگذر با همین سختی شب. ولی پایانش دیگه یه می میشد وقتی بیدار شدم وحشت زده بودم ولی دوباره که داشتم می خوندم خیلی مسخره است زبان چینی زبان تجارت است بعدو که است نه یه
0: دونه جمله دیگه من صغات برداشتم از این خواب چی بود زمان برای تلف کردنه این همچی چی بود یه همچین
1: چیزی حالا الان خودم مستقیما یادم نیست
0: آره یه همچین جمله ای بود که یهو گیر کردم بهش زمان برای هدر دادن یا برای تلف کردنه اینو من برداشتم به امان
1: هرچند که من بیدار شد خیلی اینجوری فکر نکنه ولی همیشه لحظه های اطلاف وقت دارایی هایی رو برای ما رقم میزنن که شاید دویدن دنبال یک چیز من اونها رو به ما
0: نده <تصفيق> درسته خیلی ممنونم ازت اولا که چقدر وچه های جدیدی از تو برام باز شد یعنی شاید یه متنی وجود داشت اما انقدر پراکنده شدیم از متن و جاهای جدیدی رفتیم که برام خیلی جالب تر از اون چیزی که فکر میکردم پیش رفت و بعدم خیلی ازاد ممنونم که همین ابتدای کار کشو اومدی دعوت همو قبول کردی و منو مدیون خودت کردی خلاصه بام داد یه رسم دیگه هم کشو شو داره اونم اینه که موزیک پایانی کشو رو مهمونمون انتخاب میکنه فکر میکردم که برام یه موزیک انتخاب کردی درسته
1: بله اول که درباره بخش پایانی ممنونم از دعوت و لطفت واقعا برای من باعث افتخار بودن در کشو و صحبت کردن درباره چیزهایی که در کشو گذاشتیم چون که زندگی ما به ناگزیر به شکلی که بیشتر نوشته ها به کشو روانه میشن <تصفيق> چون راه‌های خیلی طولانی در پیشه برای به اجرا در اومدن و سیقل خوردن چیزها، یه سری چیزا که مستقیما برای کشو نوشته میشن، برای خونده نشدن نوشته میشن، به کنار. اما بی‌نهایت این ای منده که آدمها هر از گاهی کشوشون رو ببینن و چیزهایی رو از اونجا بخونن، برای من هم فوق‌العاده خوشحالی اینجا بودن. ممنونم از خودت و درباره موسیقی پایانی. این یک قطعه فلک مقدونی است فکر میکنم کنم یه اصلاوی سابقه البته خواننده اصل قطعه اسما رجپوا یا اسما پوا خانندیه که با عنوان ملکه آواز کولی ها شناخته می شده سال 143 به دنیا میاد فکر میکنم 2016 فوت میکنه یا 2017 یادم نیست ولی نسخه اولیه آهنگ اگر سرچ کنید یا بشنویدی اصلا احتمال داره شنیده باشید توی دیفراج اول فیلم برات هست یه حالا هوای خیلی شلوغ کلیواره <تصفيق> دو دوستی بازار مرگ و طوری داره <تصفيق> که فرق میکنه با این باز اجرا و باز روایتی که از این انتخاب کردم برای پایین. اسم این قطعه است چای که اگر اشتباه نکنم یعنی دختر کوچکی و شعرشم با مزدستی یک شعر تنظامی داره تو این مایا که ای دختر کوچیک پشتر من آهست راه نرو وقتی که سر من با استگی حرکت میکنی انگار قلب من رو از جام میکنی انگار من رو با خودت میخوری عاشقانه ای این شکلیه الان خیلی دقیق دارم نقل نمیکنم ولی تو این مایا هست و اجرایی که از این قطعه انتخاب کردم اجرایی که موسیقی چند سال پشت سر همه من بوده جای یک خانمی اگر اشتباه تلفظ نکنم اسمش رو به اسم زیبیل یا سیبیل کیناست اه... این قطعه رو خیلی ملایمتر و آرامتر از چیزی که در شکل کهنشه اجرا کرده انگار قطعه شرح یک لحظه از زندگی کلیه که حالا از سفر دست کشیده شهرنشین و کارمند و پشت میز نشین شده و بسری که از خستگی روی میزه داره در حال چرت زدن خاطرات روزهای قدیمش رو مرور میکنه سفرهایی رو سر گذروند، پریشانی رو که داشت و حالا ایستادنش رو در این نقطه که شبیه یک جزیره امنه.
0: عالی شد. ممنونم ازت. کش و بسته برا که رفتیم.
3: Chukkariye, ma fiordi panamande, ma fiordi panamande caiye. Caiyoriye, chukkariye, ma fiordi panamande, ma fiordi panamande caiye. Hayam ma vajiri iliyer cai chukkariye, irinikmant pecan man chai chukriya, mabachili ian chai chukriya, irinik man chaiye. Man ma man chaiye. I am begal man ma man chaiye. Mama I am pega el man chukriya ma ian I am ian Man chai shukriya, maachi liyaan chai shukriya, iririk man chaiye. I am the man chai shukriya, maachi liyaan chai shukriya, iririk man Ah
1: یه کفش، بیخراش، بزرگوار، سالم مات در میان تونک های شیشه مذاب پله ها را بالا میرفتی زمانی که خواهرت کوچک بود و شکستهاش را با برگ توت می بستی کبودی مجسم از در که آمدی داخل زیارت کرم های ابریشم خواهری نداشتم اتاق بزرگی بود سفید، آبی رنگ، کدر مردی رفته بود بالای پلهی حرف می زد. دقت می کنم. بهمن مفید است. میگوید پسر با این کاری که کردی خدا رو کولت قطعا خدا رو کولت. عس میزنم مال فیلمی می باشد که سال 58 59 ساخته شد. اما هیچ وقت اکران نشد. دختر دنبال خواهرش می میگوید باقیش چی؟ باغیشو چرا نمی خونی. نگاهش می کنم. شبیه من است اگر دختر می بودم. صدایی از دور بگوشم می رسد. چیزی روی زمین شکسته است. بیداری.